0: Ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr, liebe Hörer, und herzlich willkommen zum ersten Beat Yesterday Podcast im Jahr 2018. Es ist Ausgabe Nummer 9, ich bin Sebastian Hackel, und auch im neuen Jahr ist Kevin Scheuren
1: an meiner Seite. Servus, Kevin! Hallo, Sebastian, hallo, liebe Hörer, und natürlich auch von mir noch ein frohes neues Jahr. Man wird ja oft gefragt... Wie lange kann man eigentlich frohes neues Jahr sagen? Ich finde, das geht den ganzen Januar eigentlich, wenn man sich noch nicht gesehen hat, gehört hat. Deswegen von unserer Seite frohes neues Jahr an euch. Wir hoffen, dass ihr gut ins Jahr reingekommen seid, dass die erste Monatshälfte euch schon mal entgegenkam und das Jahr 2018 geil für euch startet. Das hoffe ich doch auch. Und äh, du bist sehr, sehr gut gelaunt, Kevin. Boah, Fast schon verdächtig dir, gut gelaunt. Es ist, es ist ein Jahr, glaube ich, 2018. Wird unser Jahr, Sebastian. Ja, unser Jahr individuell. Wir werden dann noch drauf zu sprechen kommen, weswegen, warum und weshalb. Wir werden das hier im Podcast natürlich auch immer besprechen, was uns so Gutes widerfährt. Aber wir haben ein tolles Geschenk bekommen, direkt zum neuen Jahr, und zwar eine iTunes-Rezension. Wir möchten euch einladen, uns bei iTunes zu rezensieren. Ähm, geht dafür in euer iTunes-Konto. Sucht den Beat Yesterday-Podcast. Natürlich abonniert ihr den, natürlich, ne? das ist ja ganz klar. Und wenn ihr dann noch so ein, zwei, drei Minuten Zeit habt, nehmt euch die Zeit, und schreibt uns eine Rezension, denn das ist wichtiges Feedback für uns. Wir wollen natürlich ja, euch entgegenkommen, wollen hören, was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut. Deswegen nehmen Feedback jeder Art an und arbeiten auch damit. Und wir haben eine 5 sterne rezension bekommen, noch vor Weihnachten war das, von Kansas80 mit der Überschrift Professionell. Ich lese einfach mal vor. Dankeschön für euren Beitrag in der weiten Podcast-Welt. Die Struktur und die Aufarbeitung der Inhalte sprechen für eure professionelle Herangehensweise an Projekte. Mit den ganzen Hobbycastern möchte ich dieses Format nicht vergleichen. Ihr seid beide doch als Moderatoren unterwegs. Ein Werbehintergrund kann man euch nur bedingt nachsagen. Wer genau hinschaut, sollte schon entdecken können, dass Garmin hier hinter dem Ganzen steht. Das ergibt sicher auch in Zukunft besondere Interviewgäste, die wohl bei anderen Casts nicht die, in Anführungsstrichen, Motivation hätten zu berichten. Vielen lieben Dank. Also, ich, ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch mein Anspruch, Sebastian. Das ist unser beider Anspruch. Wir wollen ähm, einen guten Podcast machen mit guter Audioqualität. Manchmal klappt es gut, manchmal klappt es nicht so gut. Technik ist halt anfällig. Da können wir dann auch äh, in vielen Fällen nur wenig gegen machen. Aber das, was wir machen können, versuchen wir gut zu machen. Und lieber Kansas 80 oder liebe Kansas 80, vielen lieben Dank für deine Worte. Wir freuen uns sehr. Für mich ist das ein Erfolg. So ein Posting, so eine
0: Rezension verbuche ich unter dem ja unter der Rubrik Erfolg finanzieller Erfolg ist mir persönlich immer nicht so wichtig wie glücklich sein, zufrieden sein. Sowas macht mich einfach enorm glücklich. Und ähm, danke dafür, damit kann man arbeiten, so soll es sein. Das ist weltmeisterlich und bei uns wird es ja heute weltmeisterlich, Kevin, denn wir haben einen amtierenden Schwergewichtsweltmeister im Boxen zu Gast. Manuel Diamond Boy Cha heißt er, er wird später noch bei uns anrufen. Soweit ich informiert bin, ist er momentan in Tirol unterwegs, also ich hoffe, das klappt mit der Verbindung. Immerhin sind ja die Alpen im Westen Österreichs, bzw. Italiens, glaube ich, im Weg. Aber ich bin guter Dinge und ähm, falls die Tonqualität nicht die gewünscht sehr gute sein sollte, bitte ich das auch mal zu entschuldigen. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, so einen Weltmeister zu interviewen? Ne? Das ist eine Rocky-Story. Boxweltmeister passt ja wie die Faust aufs Auge und ähm, danke
1: Kevin für die Orga. Ne? Du hast das Ganze ja auf die Beine gestellt. Richtig, also das war mir sehr wichtig. Schon vor einigen Monaten hatte ich die Idee, Manuel Char, das wäre doch eigentlich einer für uns, denn nachdem bekannt wurde, dass er gegen Alexander Ustinov in Oberhausen um den Titel boxt, dachte ich mir so, der lebt das ja, ne? diese diese Beat Yesterday Story, die wir auch euch vermitteln wollen, jeden Tag aufzustehen, jeden Tag sich zu verbessern, ein Stück weit erfolgreicher zu werden, motiviert zu bleiben, ja, zwei künstliche Hüften, viele persönliche Schicksalsschläge, Schicksals 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 Schaschlik. <lacht> Schaschlik. Schaschlik, vielleicht hat er auch Schaschlik gegessen, ich weiß es nicht, jedenfalls äh, war mir das sehr wichtig, dass Manuel Chai reinkommt und heute ruft er irgendwann an, äh, du wirst mir sagen, wann es soweit ist, damit ich auch aufnehmen kann. So, so sieht es aus. Und ein paar Dinge zu Manuel Char, Er ist ein Mensch, der ganz
0: sicher polarisiert. Ja. Manche Hörer werden ihn mögen, andere werden ihn nicht so gut finden. Er hat gewisse Ansichten, das gebe ich zu, die ich persönlich auch nicht unbedingt teile, aber er ist auf jeden Fall ein Typ. Das ist ein motivierender und ich finde auch faszinierender Charakter. Uns ist ja wichtig, echte Menschen mit Ecken und Kanten im Podcast zu haben. Unser Podcast ist kein aufgesetzter Motivationspodcast. Wir wollen echte, ungefilterte Geschichten von realen Menschen erzählen. Wir wollen euch nichts Aufgesetztes liefern. Wir wollen euch mit Geschichten aus dem echten Leben konfrontieren und motivieren. Und Manuels Lebensweg, ich bitte euch, da steht Beat Yesterday drauf und da steckt auch Beat Yesterday drin. Und ich möchte auch noch ein paar Worte zu seinem Lebensweg verlieren. Wer weiß, zu was wir da alles kommen oder auf was wir alles kommen während des Interviews. Deswegen meine Stichpunkte hier mal zu Manuel Diamond Boy char Der wurde am 10. Oktober 1984 in Beirut im Libanon geboren. 1989 flüchtet er dann mit seiner Mutter und einigen seiner Geschwister nach Deutschland. Der Vater war umgekommen im libanesischen Bürgerkrieg. Manuel ist dann in Deutschland aufgewachsen, hat 2001 das Kickboxen für sich entdeckt und im Zeitraum von 2003 bis 2005 wurde er zweimal deutscher Meister und einmal Europameister im Kickboxen. Sehr beachtlich, also nach zwei Jahren Training. Und dann fing er an zu boxen. In den ersten 21 Profikämpfen seiner Karriere, da musste er keine einzige Niederlage einstecken. Dann kam die erste Niederlage gegen Vitali Klitschko im Jahr 2012 aufgrund einer Verletzung am Auge er musste er ja damals den Kampf, ähm, ja die Segel streichen, den Kampf abbrechen. Und dann kam auch eine sehr schwierige Zeit für ihn, nicht nur wegen dieser Niederlage. Der wurde 2015 auch zum Beispiel angeschossen, also krasse Geschichte. Er hat nur durch eine Not-OP überlebt. Und ähm, im Mai 2017, du hast gesagt, Kevin, wurden ihm zwei künstliche Hüftgelenke eingesetzt. Und jetzt kommt's. Das ist diese Beat Yesterday Story, die ich unbedingt hören will von ihm. Im Mai 2017 hat er zwei künstliche Hüftgelenke bekommen. Und im November 2017 gewinnt er mit zwei künstlichen Hüftgelenken nach nur sechs Monaten Reagieren Alexander Ustinov. Das ist ein 127-Kilo-Bulle. Ähm, ja, Weltmeistertitel, 25. November 2017. WWA-Weltmeister, habe ich mir ganz dick notiert. Das ist die Definition von Beat Yesterday. Und er muss uns bitte erklären, wie er das geschafft hat, mit zwei künstlichen Hüftgelenken einen Weltmeisterschaftskampf
1: positiv erfolgreich zu bestreiten. Vielleicht noch ein paar Worte zu, zu diesem Kampf. Ich war ja da. Ich durfte mir das ja angucken aus den Presserängen direkt am Ring. Und beim Einmarsch lief er an mir vorbei. Ja? Und auch Alexander Usinov lief er an mir vorbei. Und ich war beim Pressetraining zwei, drei Tage davor. Und Alexander Ustinov, das ist wirklich. Also du bist ja. Groß, Sebastian, ne? ich bin auch groß, machen wir uns da nichts vor, aber dieser Mann, also, als dieser Alexander Usinov an mir vorbeilief, das war schon, uh, ne? und Manuel Char, ähm, so fit wie nie, habe ich das Gefühl gehabt, wirklich äh, definiert und das, was ihm ja beim kämpfen davor gefehlt hat, nämlich so Definition im Körper und äh, Dynamik durch die neuen Hüften hat das wirklich geklappt und der lief an mir vorbei beim Einzug und ich bilde ihn mir ein, er guckte mich an und er sagte mir mit seinen Augen, ich gewinne das Ding heute. Ich rock das Ding und in Oberhausen ist die Halle dann explodiert, als er wirklich Weltmeister wurde. Und ja, ich glaube, umso besser, dass wir ja, eine echte Rocky-Story, ja, und sonst nur im Film. Äh, ich, er, er hat ja auch damals mal ein Promo-Video gemacht, wo er diese ganzen Rocky-Geschichten so ein bisschen nachgespielt hat. Ne? Also dieses Joggen, diese Treppe hoch, nicht in, in, in den USA, sondern ich glaube irgendwo in Köln. Ja? Oder natürlich auch äh, das, das Boxen gegen das Fleisch, das hat er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht, aber Rocky hat das ja damals gemacht. Also ich freue mich sehr drauf und ich glaube, das wird ein sehr unterhaltsames Interview. Sobald er anruft, werden wir ihn in die Leitung holen. Aber davor, Sebastian, neues Jahr, neues Glück, neue Motivation, neue Aktion. Auf jeden Fall, so sieht's aus. Aber ich möchte noch eins loswerden. Also ähm, Er wird ja, nachher bei uns anrufen,
0: hast du gesagt, ich möchte nochmal sagen, es wird eine Konferenzschaltung sein. Also falls die Tonqualität nicht so gut sein sollte, gibt dem Ganzen trotzdem eine Chance. Also auch ich wenn man vielleicht kein Boxfan ist. Man sollte dem Ganzen eine Chance geben, denn jeder kann aus seiner Lebensgeschichte wichtige Dinge mitnehmen. Das nur noch dazu und dann hast du ja völlig richtig gesagt, Kevin. Ähm, ja, es gibt eine neue Aktion. Ich habe ja den Push-Up January ins Leben gerufen. Und habe mir ja auf Social Media, das muss ich auch noch sagen, auf Social Media die ganzen Videos angesehen. Cool, fand ich echt geil. Ähm, Leute haben Videos von sich gepostet, wie sie Liegestütze machen. Es muss auch nicht immer der exakte Plan sein. Wir haben ja gesagt, äh, erste 10 Januartage täglich 10, dann zweite 10 Tage täglich 20 und dann schließlich äh, vom 21. bis 30. Januar täglich 30 Liegestütze. Und am 31. Januar macht man dann so viel, wie man nur kann. egal. Es haben sich Leute gefilmt dabei, wie sie Liegestütze machen. Fand ich cool. Ich habe es auch retweetet. Ich wurde voll oft in den Instagram Stories getaggt. Das hat mir auch total Spaß gemacht, das zu sehen. Die Leute hören das, finden es cool, machen mit. Und natürlich will ich auch im Februar wieder so eine Challenge ins Leben rufen. Und das soll der Sixpack February werden. Auch da werde ich die zwei Möglichkeiten anbieten. Ich werde der eigentliche Sinn, mein eigentlicher Gedanke dabei ist jeden Tag 50 Wiederholungen einer bestimmten Übung für den Bauch zu machen. Kann jeden Tag eine andere Übung sein, kann immer eure Lieblingsübung sein. Wir machen jeden Tag 50 Wiederholungen von der Bauchübung. Durch den Februar durch. Aber es reicht mir schon. Ich finde es schon mal cool, wenn sich Leute filmen, wenn Leute... Instagram-Stories machen, Twitter-Postings und mir zeigen, hey, ich trainiere auch meinen Bauch, ich äh, kämpfe auch für den Sixpack. Das ist der Geist von Beat Yesterday. Zusammen, wir sind eine Gemeinde und ich will das natürlich sehen. Das ist die neue Aktion, Hashtag SixpackFebruary. Wenn ihr uns da markieren wollt auf Twitter oder Instagram, ich bin SebastianHackel. Kevin freut sich natürlich auch, aber du bist ein bisschen videoscheu, habe ich festgestellt.
1: In der Tat bin ich nicht so derjenige, der sich beim Workout gerne filmt. Das äh, muss sich noch ändern. Ja, und ich mache natürlich auch meine Liegestütze, so ist es nicht, aber ich bin ganz schlecht darin, mich zu filmen, ich vergesse es auch meistens, ich mache sie einfach und dann, wenn ich fertig bin, denke ich mir so, oh, ja, hätte ich ja aufnehmen können, ähm, aber Sebastian, nur für dich und für euch natürlich, äh, ks 0811 wird es dann auch ähm, im Januar noch und natürlich dann im Februar auch äh, diese geilen Workout-Videos geben, so wie es sie von dir gibt.
0: <lacht> ja, ich habe natürlich ja auch gepostet. Ich wollte natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und das bringt mich zum ersten großen Thema 2018. Neujahrsvorsätze. Klingt abgedroschen, aber ich wette, Kevin, du hast auch ein paar Vorsätze
1: gefasst. Ist es nicht so? Ja, ein paar. Aber äh, in der Tat ähm, tue ich mich auch da schwierig, die zu kommunizieren. Ja, denn ich finde, Neujahrsvorsätze... Das ist so ein Thema, ich weiß, du bist da, du bist bist. da, wir sind da so ein bisschen gegen Polen, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Neujahrsvorsätzen, einfach nur, weil ähm, ich mir dann denke, man, man nimmt sie sich vor, vielleicht schreibt man sie auf und dann am Ende ist man vielleicht enttäuscht, dass man das und das nicht geschafft hat. Und vieles ergibt sich einfach über das Jahr hinaus, was wir so machen, was wir so erreichen wollen. Und äh, an Silvester saßen wir zusammen und dann äh, war es dann auch irgendwann ein, ein Punkt, dass man, dass man das aufschreibt und ich, ich habe das einfach nicht gemacht ich habe aber tatsächlich im Kopf einige Neujahrsvorsätze, die, die ich erreichen will. Aber das ist für mich wie, was man sagt, wenn man eine Sternschnuppe sieht und man sich was wünschen soll, aber man nicht sagen soll, was man sich gewünscht hat. Und wenn man die Kerzen auf dem, auf dem Geburtstagskuchen natürlich low carb äh, auspustet. Äh, ich äh, höre mir erstmal deine an und vielleicht, vielleicht verrate ich auch noch welche von mir. Mal schauen.
0: Mysteriös, der Herr Scheuren. Ja, ich ja, wollte mir eigentlich auch keine konkreten Neujahrsvorsätze aufschreiben, das gebe ich zu. Aber da, dann habe ich mir gedacht, das passt eigentlich gar nicht zu mir. Ich glaube ja an dieses Prinzip der Visualisierung und deswegen will ich mir auch konkrete Ziele aufschreiben und das habe ich gemacht. Ich habe sie unterteilt, nicht allzu viele, immer positiv formuliert. Die ersten drei sind numerisch ganz klar fassbar, also das sind Zahlen oder ja, Dauer und so weiter, wird ihr gleich hören. Und dann habe ich noch zusätzliche Vorsätze, die nicht in Zahlen oder Fakten messbar sind. Die habe ich aber auch positiv formuliert, die will ich ja erreichen können und ähm, ja, ich lese einfach mal vor. Also die erste Hälfte, erstens, ich will im Schnitt jeden zweiten Tag Sport machen. Habe ich 2017 geschafft, waren 183 Mal, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und das will ich auch im Jahr 2018 schaffen. Dann der zweite Vorsatz, 2018, ich will bis zum August einen Vorpack haben. Ja, als werdet ihr sagen, was ist denn das für einer? Zuerst erzählt er vom Sixpack äh, February und äh, jetzt will er einen Vorpack. pack der reicht ihm dann, oder wie? Ja, ich werde 38, ich brauche kein Sixpack mehr und ich will ja ein Ziel, das ich äh, erreichen kann, verwirklichen kann. Bauchmuskeln waren immer so ein bisschen meine Schwäche, sieht man immer nicht so gut bei mir, aber ich möchte wenigstens zur Urlaubszeit die oberen vier entdecken können. So, und äh, der dritte und letzte numerische Vor Vorsatz ist, ich will täglich drei Liter Wasser trinken, denn ich bin sehr schlecht im Trinken. Mhm. Ich ähm, habe über die Weihnachtsfeiertage wieder so viele Leitgetränke konsumiert, das ist ja so ein bisschen meine Achillesferse, deswegen jetzt live im Podcast. Ich sage ja,
1: zu deutschem Wasser. <lacht> sehr gut. <lacht> ja, Trinken ist ein gutes Thema. ne? Also ist ähm, auch bei mir etwas, was wo ich sehr schlecht drin bin, regelmäßig viel Wasser zu trinken. Also ich trinke gerne Kaffee zum Beispiel morgens, ja, dann auch meine zwei, drei Tassen. Da sage ich natürlich auch, das ist Wasser. Ja, Kommt nur unten wieder raus. Ne? Das ist, aber ich glaube, es gibt halt nicht viel für den Körper im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, ein Vorsatz, da mache ich mit. Sebastian, da mache ich mit. Sehr gut, sehr gut. Was kommen sie die zusätzlichen mit? Vorsätze? Ja. Die, die nicht in Zahlen messbar sind. Wie gesagt, positiv formuliert. Man
0: muss sich positiv bestärken. Privat, Family first, ist immer mein Vorsatz. Ich will ein guter Vater und ein guter Ehemann sein. Ich denke an die Familie und ich sage ihnen so oft wie möglich, dass ich sie lieb habe. So, das ist ein Vorsatz von mir. Dann habe ich einen Ernährungsvorsatz. Über Weihnachten gebe ich zu... Ich gestehe es hier im Podcast, ich habe mich gehörig überfressen. Das heißt, ich möchte das Jahr ohne Süßigkeiten und Junkfood beginnen. Im Januar gibt es keinen Zucker, gibt es kein Fastfood und so weiter. Ich will auch im ganzen Jahr 2018 noch mehr Wert auf meine Gesundheit legen. Vielleicht auch wieder mal ein bisschen mehr schlafen. Also jetzt über die Weihnachtszeit habe ich wieder gemerkt, ja, da ist der eine oder andere freie Tag dabei, dann schaut man mal fern bis 1 Uhr morgens und um 6 werden dann die Kinder wach und dann wundert man sich, wieso man beim Workout nicht in die Puppen kommt. Deswegen ich möchte wieder mehr Wert auf Schlaf und auf Gesundheit allgemein legen. Dann habe ich mir nochmal den Podcast mit Volker Schenk angehört und diesen Punkt beachtet. Gestalte deine Selbstkommunikation positiver. Rede dich öfter stark. Das wird ein Vorsatz sein. Ich möchte mir mehr zutrauen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, an dem du warst vorhin, Kevin. Jetzt kommt ein Punkt, den ich nicht auf dem Zettel habe, den ich aber jetzt, ich überlege es mir jetzt ganz bewusst, aussprechen möchte. Denn es ist tough. Ich wollte eigentlich nicht drüber sprechen, ich mache es jetzt aber doch. Mein äh, Vorsatz fürs Jahr 2018, mein Ziel wird sein, beruflich, denke ich mal, könnte man das kategorisieren, ähm, ich möchte eine neue Herausforderung finden. Mhm. Oder Herausforderungen am besten noch. Ich habe es in der vergangenen Ausgabe schon mal ein bisschen anklingen lassen. Und es ist ja auch immer so ein Ding, wenn man das in einem Podcast öffentlich sagt und äh, zugibt, denn das ist ja auch nachvollziehbar und vielleicht schafft man es ja auch nicht. Das ist eine Drucksituation. Ich möchte was Neues machen, ich möchte im deutschen Fernsehen was Neues moderieren oder kommentieren, ich will eine neue berufliche Herausforderung und bis jetzt, ich gebe es ganz ehrlich zu, wir sind hier die Bit Yesterday Gemeinde, es ist so ein bisschen auch so, für mich ist es, dieser Podcast so eine freundschaftliche Atmosphäre mit Gleichgesinnten, man liest es ja auch immer auf Twitter und in den Rezensionen und so weiter, ich gebe es zu, bis jetzt tut sich noch nichts und ich werde ungeduldig, das gebe ich auch zu. Aber der Vorsatz bleibt, 2018 möchte ich meine neue Herausforderung finden und ich hoffe, ich finde sie. Und ähm, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu BeatYesterdayorg. denn da gab es nämlich in dem vergangenen Monat auch Tipps, wie man seine Vorsätze durchhält. Hast du
1: auch ein bisschen auf Beat .org gelesen, Kevin? Ja klar, ein paar Tage in der Woche nehme ich mir immer auch Zeit dafür, auf beatyesterday.org mal zu schauen, was gibt es Neues, was die Kollegen so veröffentlichen und ähm bin auch da hängen geblieben. Fand ich eine ganz interessante, ganz interessante Möglichkeit, sich das irgendwie festzuhalten, wie man seine Vorsätze auch bestehen kann. Und fand ich sehr positiv, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt ja dann viele, die auch sagen, so, ah ja, hält man eh nicht ein und sowas. Aber das waren, das waren echt gute Tipps, wie man, die, wie man die gut einhalten kann. Generell muss man sagen, diese Seite ist gespickt mit Tipps, wenn man so will. Zum Beispiel habe ich einen Artikel gelesen, was hilft gegen Müdigkeit? Klar, jeder weiß,
0: Schlaf, viel trinken, ist jedem bekannt. Aber was kann man noch machen? Was hilft einem die Müdigkeit ein bisschen auszutricksen. Sehr interessant. Dann gibt es natürlich weiterhin die Beat Yesterday Beats Kolumne. Ähm, Echo Fresh, unser guter Freund, oder auch Sabrina Mockenhaupt, die wir auch schon zu Gast haben, äh, zu Gast hatten, ähm, haben da ihre Lieblingstracks, ihre Motivationssongs fürs Training ein bisschen niedergeschrieben. Könnt ihr mal reinschauen. Dann war ein Artikel, der mich sehr interessiert hat, über das Stresshormon Cortisol und seine Wirkung. Ist ja so ein Bodybuilder-Mythos, dass man nie gestresst und unausgeschlafen sein äh, darf. Sonst wachsen die Muskeln nicht. Es war sehr interessant beleuchtet. Ähm, dieses Stresshormon Cortisol wurde da mal erklärt. Aber ich will euch nicht spoilern. Lest euch das selbst durch. Falls ihr Raucher seid oder Raucherin, Tipps, wie man mit dem Rauchen aufhören kann, gibt's auf Beat Yesterday Org. Der schnelle Weg zum Knackpo. Das ist nicht nur für die Frau interessant. Ähm, ich denke, ein knackiger Popo ist immer gut. Perfekte Lauftechnik. Auf beatyesterday.org. Wie macht man Liegestützer richtig, habe ich gesehen zum Beispiel. Genau, wir haben ja den Push-Up January. Ihr wisst, vom 1. bis 10. Januar 10 täglich, vom, 21. Bis, äh, vom 11. bis 20. 20 täglich und vom 21. bis 30. bis 30. 30 täglich. Und am 31. so viel wie möglich. Ja, das ist die Aktion. Aber wie macht man denn eigentlich
1: Liegestützer richtig? Beat hilft euch auf die Sprünge, bzw. in den Liegestütz. Und wenn ihr natürlich uns für die Ohren wollt, alle Ausgaben aus unserem Archiv gibt es auch auf beatyesterday.org, der Beat Yesterday Podcast. Wenn ihr was für die Augen braucht, möchten wir euch Beat Yesterday XL empfehlen. Äh, Chris Gürnd und Ralf Gunesch, ehemaliger Profifußballer vom FC St. Pauli, FC Ingolstadt, äh, auf YouTube von Couch Potatoes zum Fitness Champion. Also die machen äh, die machen ihr Workout für YouTube. Ihr könnt mitverfolgen, wie sie sich entwickeln, wie sie sich weiterentwickeln. Beat Yesterday eben als Motto. Und Gino, die Fitnessbohne von Rocket Beans TV. Du war es ja auch vor einiger Zeit mal bei, den, bei den Jungs, bei den Bohnen in Hamburg. Äh, dort auch. Jede Woche Beat Yesterday bei den Rocket Beans. Dort könnt ihr auch sehen und erleben, wie man tagtäglich seine Leistung verbessern kann. Auch mit ganz simplen Sachen, die man im Haushalt finden kann. Finde ich auch sehr cool und möchten euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ralf Gunesch, sicherlich auch ein Gast, der viel erzählen kann. Viel aus dem Leben eines Profifußballers. Wie kann man sich da tagtäglich motivieren? Wie sieht da das Training aus, die... Ähm, ja, die Zeit der Rehabilitation, will ich schon fast sagen, aber du weißt, was ich meine, der Entspannung, der Erholung, Erholungszeit. Man hat ja dann doch viele Spiele auch in der Woche, viele Trainingseinheiten, wird sicherlich auch ein Gast sein, den wir in diesem Jahr hier begrüßen werden. Und generell, dieser Podcast 2018, wir wollen natürlich auch von euch hören, wen würdet ihr den gerne mal hier bei uns in der Sendung haben? Gibt es vielleicht jemanden, der euch motiviert, der euch antreibt, der, der eine Geschichte zu erzählen hat, wo ihr sagt, den müsst ihr mal einladen, dann bitte mit dem Hashtag BeatYesterdayPod bei Twitter oder auch bei Instagram, da lesen wir das natürlich auch, oder gerne auch an uns, at unterstrich 0811, dann wollen wir diesen Podcast immer weiter vorantreiben, Monat für Monat was liefern, was ihr gerne hört, was ihr beim Workout hört, was ihr beim Laufen hört, wir haben ja viele, die uns auch beim Laufen hören, was ich sehr, sehr cool finde, weil das da braucht man diese Motivation, dieses gewisse Etwas und wir hoffen, dass uns, dass euch unsere Stimmen vorantreiben und den nächsten Kilometer umso entspannter für euch gestalten. Vielleicht gibt es ja auch jemanden
0: von euch, der mal dabei sein möchte, vielleicht oh. gibt da die ein oder andere inspirierende Geschichte. Ich glaube, bei unseren Gästen war es auch immer so, dass zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Florian Wildgruber exemplarisch, nicht jeder, die mega Berühmtheit war, aber... Besonders zum Beispiel die Geschichte von Florian Wildgruber fand ich mit am besten. Ich denke auch die auf der anderen Seite, so ein Promi wie EcoFresh hat sich von einer Seite gezeigt, von der man ihn vielleicht gar nicht kannte. Also wenn jemand von euch eine interessante Geschichte hat, irgendwas Interessantes präsentieren möchte oder einfach mal mit dabei sein möchte, kann ja auch sein. Hey, twittert es uns, schreibt es auf Instagram. Ähm, gerne, wir sind äh, zu allen Schandtaten bereit und äh, freuen uns natürlich auf dieses Jahr 2018. Ich glaube, das haben wir jetzt mehrfach gesagt. Ich habe mir auch so eine kleine Liste geschrieben, Kevin, mhm. was wir 2018 so alles erwarten können. Also TV und Kino habe ich da eine der Rubrik hier stehen. Äh, die Grammy Awards natürlich. Dann gibt es die 90. Oscar-Verleihung. Jimmy Kimmel moderiert das Ganze, glaube ich. Ähm, für mich interessant. Ich weiß nicht, bist du Comic-Fan? Avengers kommt ins Kino im äh, April, glaube ich. Und im November gibt es den neuen X-Men. Das sind so die äh, Rahmenpunkte. Demnächst natürlich der Super Bowl. Ah, da hatten wir ja auch Gäste zu Gast, zum Beispiel mhm. Volker Schenk und Patrick Isume, die wir ja schon einladen und begrüßen durften hier im Podcast. Die werden natürlich das Ganze kommentieren und moderieren. Die Olympischen Winterspiele beginnen im Februar, glaube ich. Und hier in München gibt es bald die ISPO, die Sportausstellung. Ich glaube, da werde ich auch mal vorbeischauen.
1: Ja, da wird übrigens auch, wenn ich das richtig gesehen habe, einer unserer Stammhörer da sein. Vielleicht triffst du den ja mal, der Dr. Tim, der uns auch mal beim... Äh beim Ich gucke gerade mal in seinen Instagram-Feed, das habe ich nämlich ja, tatsächlich durch Zufall rein. gesehen, pass mal auf, Dr. Tim.
0: Der Dr. Tim, ähm, wenn er das hört, genau, ich äh, gehe schwer inspo. davon aus, dann äh, machen wir uns doch was aus und dann äh, gibt es eine Beat
1: Yesterday Session auf der ISPO, wie wäre das? Cool. ISPO 2018, er wird da sein mit dem Berufsgeocacher, äh, zwei gute Freunde, die auch regelmäßig wandern gehen, die das auch auf Twitter, äh, auf Instagram und bei Twitter natürlich ähm, auch zeigen, Dr. Tim, er wird da sein bei der ISPO, vielleicht seht ihr euch ja da. Ich würde
0: mich freuen. Ich habe auch einen kleinen Kevin-Kalender entworfen, denn ich weiß ja, du bist äh, <lacht> ich großer Fußballfan. Ja. Das bin am 19.05. gibt es das DFB-Pokalfinale, wie du vielleicht weißt. Da wird Bayer Leverkusen <lacht> dabei sein. Da werde ich auch dabei sein, klar. Ähm, dafür eine Woche später im Champions League-Finale nicht. Ich <lacht> glaube, das kann man prophezeien. Nein, da werden die Bayern Und dabei sein. <lacht> Und natürlich beginnt am 14.06. die Fußball-WM. Und wenn
1: alles gut läuft, sind wir am 15. Juli Weltmeister. Wenn alles gut läuft, bin ich aber noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, Sebastian. Ähm,
0: ja, das müssen wir jetzt aber, glaube ich, verschieben. Wir bleiben hier im Juli hängen. Es blinkt bei mir in der Leitung. Ich glaube, das ist Manuel Cha. Liebe Hörer, wir hören uns gleich wieder und sind zurück mit dem
1: Box-Weltmeister. Wir sind zurück im Beat, Yesterday Podcast und Sebastian, heute begrüßen wir bei uns in der Sendung einen Gast, den ich schon seit Monaten in der Sendung haben wollte und jetzt hat es endlich geklappt. Wir begrüßen aus Köln, Deutschland, den WBA World Heavyweight Champion Manuel O'Maira Ciao. Hallo Manuel. The Diamond Boy. Der Diamond Boy, der Diamond Boy, das habe ich ganz vergessen. Tut mir leid Manuel, wie geht's dir? Alles Bestens. Danke für die Ansage. Ich weiß, wie ich das nächste Mal in den Ring als Sprecher nehme. Ja, du darfst mich gerne kontaktieren. Da kriegen wir auf jeden Fall was hin. Ähm, Manuel, du bist jetzt schon seit einigen Wochen, oder Monaten muss man ja fast sagen, Boxweltmeister im Schwergewicht. Ähm, kannst du schon realisieren oder ist das immer noch wie ein Traum für dich? Also wirklich gesagt, habe ich es noch immer nicht
2: realisiert. Ähm, ich bin noch immer der Junge von der Südstadt in Köln. Ich gehe immer noch immer einen Kaffee trinken, Es ist noch immer mein Lieblingsrestaurant, Theatro, besuche noch immer meine Freunde und bin noch immer der gleiche Junge von jemandem. Ich denke, so ab Januar, ab Neujahr wird es dann so wirklich 100% im Kopf fest sein, dass ich Weltmeister bin im Schwergewicht.
1: Das braucht noch Zeit. Ja Manuel, du hast eine sehr inspirierende Geschichte, passend eigentlich zu unserem Motto Beat Yesterday, wir wollen die motivierenden Geschichten, wir wollen die inspirierenden Geschichten und du hast wirklich eine sehr bewegte Lebensgeschichte hinter dir, du bist mit deiner Mutter aus schlimmsten Verhältnissen eigentlich aus dem Bürgerkrieg nach Deutschland gekommen, hast dich dann hochgekämpft und ja erstmal für die, die dich nicht kennen, Manuel, wann bist du nach Deutschland gekommen? Also ich bin
2: 1989 in die Bundesrepublik Deutschland
1: eingereist mit meiner Mutter und fünf
2: Geschwistern. Ich bin in Libanon, 1984 geboren, im Bürgerkrieg 1986 mein Vater verloren. Meine erste Kugel habe ich äh, überlebt mit vier Jahren, da habe ich eine Kugelsplitter in den Kniegelenk bekommen. Das wurde operiert in Libanon im amerikanischen Krankenhaus bin nach Deutschland geflüchtet, äh, weil wir das Recht haben auf Leben. Also ich, ich bin ja auch wirklich, muss man auch wirklich sagen, kein Flüchtling. Das, das Wort heißt Flüchtling, äh, ist, weil der Mensch Recht hat aufs Leben. Das darf man niemals vergessen. Kein Mensch sucht sich ein Land aus, wo der hinfliegt. Man flieht aus einem Grund, um weiterzuleben. Das ist sehr selbstverständlich, ne? Und wir sind nach Deutschland gekommen. Dafür bin ich auch meiner Mutter sehr dankbar, dass sie dieses Land ausgesucht hat. Das ist für mich das geilste Land der Welt. Ich selber war noch nicht in meiner Heimat, in, in Libanon oder in Syrien. Bin komplett hier aufgewachsen, habe hier eine staatliche Hilfe bekommen damals. Und es war für mich sehr, sehr schwer. Die ersten Jahre Silvester, da bin ich in meinen Keller gegangen, selbstständig, weil ich immer gedacht habe, das ist Kriegszustand. Das ist als Kind sehr schwer, mit so einem Trauma zu verstehen. Und ich habe dann mit, mit meinen Sozialpädagogen und Psychologen an mir geholfen, äh, wirklich mit der Situation klarzukommen. Es hat auch sehr lange gedauert. Und über Kampfsport, mit 16 Jahren im
0: Kickboxen habe ich gelernt Disziplin. Anerkennung. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Du hast 2001 das Kickboxen für dich entdeckt und im Zeitraum von 2003 bis 2005 bist du auch zweimal Deutscher Meister geworden, hast einen Europameistertitel sogar geholt. Warum hast du trotzdem mit dem Kickboxen aufgehört? Warum hast du mit dem traditionellen Boxen weitergemacht, obwohl es doch so gut lief für dich? Äh, in Kickboxen war ich auch erfolgreich, sehr erfolgreich
2: und das Problem ist, in Kickboxen in Deutschland ist leider nicht anerkannt, also nicht so hoch angesehen wie in Holland und äh, in Japan damals, ich habe ja auch damals eine ne, Duldung gehabt als Flüchtling, dürfte Nordrhein-Westfalen nicht verlassen, das heißt und äh, immer wenn ich nach Holland gefahren bin, bin ich immer als Straftäter dort gewesen, das war schon auch, ja, es war für mich immer sehr sehr schwer. Und mich hat auch damals mal die Polizei an die Grenze erwischt, da musste ich eine Nacht im Ohaft äh, verbringen. Das ist einfach alles leicht gesagt und wirklich nicht alles, was glänzt, ist Gold. Es ist
0: sehr, sehr schwer. Mein Leben war wirklich sehr, sehr schwer. Deswegen habe ja, ich aber, mit dem aufgehört. Du hast das Leben aber vor allem sportlich trotzdem sehr gut gemeistert. Ich meine, die ersten 21 Profikämpfe als Boxer ohne Niederlage. Dann kam die erste Niederlage freilich gegen Vitali Klitschko im Jahr 2012. Da hattest du dich am Auge verletzt und da habe ich ja immer noch die Gänsehaut bis zu den Ohrläppchen hoch. Du bist durch den Ring gerannt, wolltest unbedingt weitermachen. Aber der Ringarzt hat einfach gesagt, nee, geht nicht mehr, wir müssen abbrechen. Und da ganz klar die Frage, die logische Frage, die ich jetzt stellen muss. Wie schlimm war denn diese Niederlage eigentlich für dich? Also damals, wenn man den Kopf geguckt hat, ich habe zehn Wochen sehr hart dran gearbeitet, für diesen einen Traum. Ich
2: wollte immer noch wieder die Klitschko in die Boxkante schicken. Das habe ich auch geschafft, nicht in der, in der Boxgeschichte, sondern ich habe ihn in der Politik geschickt. Aber ähm, der Kampf wurde abgebrochen, nicht in meiner Ringecke. Das war die Klitschko-Ecke. Der Klitschko-Arzt hat den Kampf abgebrochen. Also man muss wirklich darüber sprechen. Nicht mein Cutman, nicht mein Ringarzt hat gesagt, ich kann nicht weiter boxen, sondern man hat mich in die Ringecke von Klitschko gebracht. Und der klitschko arzt hat den Kampf abgerufen. Das darf man nicht vergessen. Das muss man immer wiederholen. Und für mich war es auch keine Niederlage, sondern eine Lebenserfahrung. Ich habe mit 21 Profikämpfen einem der weltbesten Schwergewichter unserer Zeit gegenübergestanden. Und habe einen größeren Kampf geleistet. Also ich denke auch mit 10 Amateurkämpfen, Mit 21 Profikämpfen. Gegen einen zu stehen, der schon für die Olympiade geboxt hat über 300 Amateurkämpfer hat, über 40, 50 Profikämpfer hat und ich mache dort meinen mein 22. Profikampf in Moskau noch mit diesem Druck, als junger Mann dort rüber zu fliegen, denke ich mal, war es für mich eine sehr große Leistung. Ja, und ich fand einfach nur traurig, dass man mir nicht die Chance gegeben hat oder mein Team gegeben hat, äh, den Cut machen, weil der Kampf wäre auf jeden Fall weitergegangen und geplant war, in der zweiten Hälfte den Kampf zu starten, weil wir wussten wir alle, äh, Vitali Titschko war beschäftigt mit seiner Politik und er äh, steht in der armen Sonne seiner Zeit. Konditionell ist auch nicht mehr gerade der stärkste. Deswegen war es für uns auf jeden Fall 100 Prozent, dass wir den Kampf ab der zweiten Hälfte äh, übernehmen.
1: Ich habe diesen Kampf natürlich gesehen und bin da eigentlich ganz bei dir, Manuel. Ich glaube auch, dass in der zweiten Hälfte des Kampfes dein Moment gekommen wäre, denn im Gegensatz zu vielen anderen hast du Vitali Klitschko wirklich geboxt und ich habe mich ganz oft gefragt, warum boxen die Leute Vitali Klitschko eigentlich nicht? Ja? Und du bist da ein bisschen anders vorgegangen und ich glaube wirklich, in der zweiten Hälfte, da wäre es dann soweit gewesen. Trotzdem, wie traurig bist du immer noch darüber, bist du überhaupt noch traurig, dass du nie einen Rückkampf bekommen hast gegen Vitali oder eben auch Wladimir? Ne,
2: Wladimir Klitschko mich nie interessiert, wirklich zu so. sagen. Ich wollte nie gegen Vladimir Klitschko boxen. Das war nie so mein Interesse, aber war auch nie mein Ziel. Weil wenn ich das mir vorgenommen hätte, ich bin ein Lebensvisioner, hätte ich auch den Kampf bekommen. Aber ich habe nie daran gearbeitet, gegen Vladimir Klitschko zu boxen. Das war auch nicht so, ich weiß nicht, das hat mich nie interessiert. Für mich war es immer nur wieder Klitschko, weil er ein richtiger Hauer ist, er ist ein richtiger Mann im Ring, er ist ein Kämpfer, äh, steckt zurück, hält nicht fest. Und das hat mich imponiert an diesem Mann. Im Rückkampf habe ich mir immer als Freund aber man muss auch respektieren. Der Mann hat auch einen anderen Weg eingeschlagen, will auch wollte Präsident werden von der Ukraine und ist jetzt Bürgermeister von Kiew. Das muss man respektieren. Das ist nicht alles das ist nur Boxen, sondern es gibt noch eine zweite Karriere nach dem Boxen. Und ich respektiere bitte Witschko sehr dafür.
0: Wenn wir schon über das Leben neben dem Boxsport sprechen. 2015, da wurdest du angeschossen. Du hast das Ganze nur durch eine Not-OP überlebt. Und ich will einfach persönlich wissen, Hast du dann noch ans Boxen gedacht? Ich meine, das war das zweite Mal, dass du eine Kugel abbekommen hast. Du hast es vorher selbst erzählt. Du hast auch schon mal einen Splitter im Knie gehabt, der, der dann äh, operativ entfernt werden musste. Hast du dann noch ans Boxen gedacht oder nur noch an das normale Leben, beziehungsweise ans Überleben? Also, um ehrlich zu sagen, was
2: viele nicht wissen, mein
0: ganzes Team war ein sehr, sehr schöner Heide. Ich wurde auch mit 16
2: abgesto abgestochen. Damals, 16 ich war ja Tüchter damals. Als 16-Jähriger habe ich gesagt, ich habe ja keine Kindheit gehabt. Ich musste als 16 Jahre an der Tür arbeitete, um ein paar Marken zu verdienen. Und ich wurde dann damals mit Wester noch aufgesprochen im Rücken. Da habe ich auch meinen Messerstich überlebt. Äh, ich habe ein sehr, sehr schwieriges Leben gehabt. Da habe ich immer gesagt, mein Leben zwischen Asphalt und Stern <lacht> war immer mein Lebensmotto. Und äh, ich kann wirklich sagen, bis jetzt, bis jetzt kämpfe ich für Anerkennung. Bis jetzt kämpfe ich für meine Familie. Bis jetzt kämpfe ich Endlich mal Geld zu verdienen. Und jeder, der meine Karriere kennt, weiß, dass ich wohl meinen 34 Kämpfe, fast 20 Kämpfe umsonst geboxt habe. Und auch jetzt der Weltmeisterschaftskampf von mir, habe ich auch kein Geld verdient. Sondern ich lebe von Sponsorgeld und ich bin Herr Jäger, Christian Jäger, sehr dankbar, dass er mich jeden Monat finanziell unterstützt. Wir haben auch selber mit meinem Team 1,5 Millionen investiert, ohne Fernsehgelder. Wir haben keine Sponsoren gehabt, die an unserer Seite gestanden haben. Das hat Christian hier komplett selber finanziert. Er ist auch der einzige Mann, der gesagt hat, Manuel, ich glaube an dich, Junge. Egal, was dir passiert ist, auch mit Bauchschuss und mit 92. Habe ich es geschafft, einen Mann dazu zu bringen, 1,5 Millionen zu investieren. Da war ich schon, was Und ich muss auch wirklich sagen, wenn man diese Geschichte nur denkt, ein, ein junger Mann, der nie aufgehört hat, an seinen Träumen zu glauben. immer hart gearbeitet hat, egal wie oft das Leben mich geschlagen hat, wie oft. Aber ich wusste, 33 Jahre lang hat mich das Leben so hart geschlagen, aber ich wusste, an diesem Abend, kann ich mit einem Sieg das Leben zurückschlagen. Und ich habe das Glück gehabt, durch meinen Manager Christian Neger, der unseren Geschäftsführer eingestellt hat, beim Röndel kam, einen Mann, der hinter mir steht, der mich verteidigt hat, der mich wirklich unterstützt hat, mit all seiner Liebe er ist auch wirklich ein Alpha-Tier, aber ich habe es geschafft, durch, durch ihn noch mehr Kraft zu bekommen. Ich bin diesen Menschen auch sehr, sehr dankbar. Ich habe ein geiles Team aufgebaut innerhalb Fritzels Zeit, die mit mir eine Hürde übersprungen haben, die an mich geglaubt haben. Und man sagt ja, Weltmeister werden ist schon schwer. Aber wirklich gesagt, Weltmeister zu werden mit einem Bauchschuss und zwei neuen Hüften, 15 Monate nicht im Ring gestanden zu haben. Aber einen Comeback-Kampf zu machen, um, die um noch Weltmeister zu werden. das ist die Geschichte. Und deswegen ist meine Message an alle Menschen da draußen. Lasst euch niemals sagen, ihr könnt nichts. Lasst euch niemals sagen, ihr werdet es nicht schaffen. Der Mensch selber kann alles bewirken und schaffen, was er will, wenn er an seine Fähigkeit, an sich selber glaubt. Der Mensch selber macht Sachen, Unmöglich, wie, äh, wenn er es wirklich fühlt. Weil ich habe so viele Kritiker auch in der Familie, Freunde, Wie gesagt Manuel, ja. hör auf mit Boxen, du bist schon K.O. gegangen, du wirst doch, du wurdest angeschossen, du warst im Knast, du warst das, Manuel, du hast das bekommen, du hast das erlebt. Boxen ist nicht dein, such, such den anderen Weg, du bist doch ein schlauer Mensch. Ich habe gesagt, nein, mein Traum werde ich zu Ende bringen. Ich werde Weltmeister nach Max Schmeling, das habe ich mir vorgenommen und ich werde es. Luan Krasnitschki, Axel Schulz, Wilkin alle haben es versucht, den Erbe von Max Schmeling zu brechen. Und ich bin diesen drei Schwergewichtler auch sehr dankbar, weil sie mir ein Stück Hoffnung gegeben haben. Leider haben sie es nicht geschafft, aber ich habe es geschafft für die auch und mein Geschenk. Weltmeister, dass ich für Deutschland Weltmeister geworden bin. Das gilt auch für Luan Krisnicki, Axel Schulz und Miltenberger. Das ist auch mein
1: Geschenk an diesen Jungs. Manuel, dein Kampf, dein Weg zur Krone, sage ich mal, begann ja eigentlich am 12.04.2014 in Bonn. Ich war da, da begann es auch für mich. Hab seitdem deine Karriere immer verfolgt, davor natürlich auch schon, aber da sehr explizit. Und du ähm, musstest allerdings auf dem Weg dahin. Du hast in Bonn damals gegen Kevin Johnson gewonnen. Wir haben vor dem Kampf auch miteinander gesprochen, aber daran kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Ähm, hast aber da auch noch harte KOs einstecken müssen, zum Beispiel gegen Povetkin oder auch gegen Bridis. Die Sache die, aber hat die nicht gemerkt, dass meine Niederlagen immer in Moskau waren, in Russland? Waren sie, waren sie, ja, darauf wollte ich ja noch zu sprechen kommen. So. Und die Sache ist, die, wenn man immer
2: in Russland kämpft, bochst du hier nicht. Ich habe gemerkt, dass ich nicht gegen Menschen gekämpft
1: habe. Du hast auch gegen die Politik gekämpft in dem Fall. Nein, die die, ich, ich bin kein Politiker.
2: Ich, ich, boxe, ich bin kein Politiker, ich bin ein Weltbürger. Ich bin ein Weltbürger, das heißt, ich boxe für die Menschheit, für die Menschen. Ich liebe die Menschen und jeder Mensch, der meine Hilfe braucht, wird auch meine Hilfe bekommen. Alle unterdrückten Menschen werden auch auf jeden Fall meine Hilfe kriegen. Und wenn man guckt, wird war jetzt mehrmals geduckt in der letzten Zeit, das kam schon raus in der Öffentlichkeit, da brauche ich nicht zu so sagen. Auch, auch, auch. Ich möchte jetzt keine Namen sagen, aber ich weiß zu 100 Prozent, äh, die haben russische Staatstypen gehabt und alles. Und jedes Mal, wenn ich in Russland geboxt habe, habe ich gegenüber Menschen geboxt. Das habe ich selbst gemerkt, durch ihre Schläge, Kondition. Aber wenn ich in Deutschland kämpfe, egal, wenn es hier ein Fairplay ist in Deutschland, habe ich jeden geschlagen. Ich habe jeden geschlagen. Weltbox habe ich geschlagen.
1: Manuel, was ich dich eigentlich fragen wollte, Beat Yesterday ist unser Motto. Was hat dich motiviert, was hat dich angespornt, nach jedem dieser Nackenschläge wieder aufzustehen und ja, weiterzukämpfen? Ich wusste, wo ich auch gegangen bin, dass ich nicht gegen einen Mensch gekämpft habe.
2: Ich wusste, ich habe Mensch gegen Maschine gekämpft. Ich wusste, ich habe. Das war kein Fair Play. Es war einfach kein Verbläht, was ich gekämpft habe. Und deswegen wusste ich, ich bin menschlich viel stärker, geistig stärker. Man kann alles dopen im Leben, aber man kann das Herz nicht doken. Denn ich habe ein riesen Herz. Wenn man sagt, Malu, stell dich gegen ein T-Rex gehen. Ich würde sogar einen T-Rex gegenüberstehen und einen Dinosaurier boxen. So stark bin ich vom Kopf. Ich weiß, wer ich bin und das sind meine Stärken. Und Ich habe gesagt, ich werde so lange kämpfen so lange graben nach dem Diamanten, bis ich den großen Diamanten in der Hand halte. Und ich habe es geschafft. Ich habe
0: gegraben, gegraben, gegraben. Und ich habe jetzt gerade den dicksten Diamanten in der Hand. Ich bin Weltmeister ich habe mit meinem Bruder über dich gesprochen, Manuel. Zu deiner Information, der ist Chirurg an der Uniklinik Köln und wir haben über eine bestimmte Sache geredet, die du vielleicht schon erahnen kannst. Du hattest ja diese Wahnsinns-OP, hast zwei neue Hüftgelenke bekommen im Mai 2017. Im November 2017, also so ein halbes Jahr später, hast du um die WM geboxt. Gegen einen 2-Meter-Gegner bist du in den Ring gestiegen, der 127 Kilo schwer ist. Wie hast du das geschafft? Ich meine, jeder normale Arzt, der würde dir wohl davon abraten, nach sechs Monaten, so eine einen WM-Kampf zu bestreiten. Du hast es trotzdem geschafft. Verrat uns dein Geheimnis. Siehe es, believe Du
2: musst deine Träume sehen, deine Zukunft sehen. Du musst an glauben, du musst danach leben. Und das habe ich gemacht. Ich möchte einfach nur den Menschen nur eine Message geben. Bitte, glaubt nur an euch. Glaubt nur fest an euch. Ihr schafft alles. Keiner kann euch aufhalten. Egal, wie groß der Traum ist, egal, wie groß das Ziel ist, arbeitet naiv an euch, arbeitet hart an euch, seid diszipliniert, seid arbeitet härter für euch selbst. Also, ich habe wirklich auch meint, das war der beste Körper, den ich hatte. Ich war konditionell sehr stark. Ich war noch nie so fit. Und das war mein Gewicht, war 104,5 Kilo. Äh, ich habe das alles geschafft und allen Menschen gezeigt. Und jeder, der in der Halle war, das kann ich euch garantieren, der in Halle war. Ob es Freunde oder Kritiker waren oder Bekannte, alle waren gegen mich. Keiner hat daran geglaubt, dass ich jemals gewinne. Wirklich. Keiner hat daran geglaubt. Aber ich habe allen Menschen des Besseren belehrt. Und für mich ist die beste, beste, beste Applaus war dass mir Leute schreiben und auch ehrlich sind, wir haben auch gegen dich gewettet bei Sportwetten, weil es kann menschlich nicht gehen, dass du zwei neue Hüften hast und dann gegen eine 130 Spiele boxt und gewinnt und noch das ist die Nummer zwei der Welt. Das war für die Menschen alle ein Schock. Auch die Ärzte und die Professoren haben gesagt: Du brauchst mindestens ein Jahr. Ich habe gesagt: Nein, ich kenne meinen Kopf, ich kenne mein Herz, ich kenne meine Ziele. Ich werde Weltmeister werden. Das allergrößte Geschenk hat mir Christian Jäger gegeben, weil er wirklich eine Schmerzgrenze überschritten hat. Er hat Waran so fest geglaubt, dass er 1,5 Millionen Euro investiert hat, Eigengeld, in einen Menschen, der durch einen, durch einen Bauchschuss und zwei neuen Hüften auf die Welt gekommen ist. Und das ist eine Sache, dass ich niemals vergessen werde. Ich werde ihm diesen Menschen immer dankbar sein. Natürlich ist das für ihn auch eine große Anerkennung. Für ihn ist es auch ein, also ich denke, egal wie viele Filme dieser Mann besitzt und wie viele Erfolgsfilme er hat, Denke ich, bin ich seine größte Firma und seine weltbeste Firma, die er geschafft hat, weil es ist für ihn so viel Anerkennung kriegt er nie wieder. Und so viel Applaus von den Menschen, was er mit mir durchschaut, wird er auch nie wieder bekommen. Man muss das auch mal auch wirklich erwähnen. Wir beide ja. haben es gesucht und wir
0: beide haben uns gefunden. Das scheint in der Tat eine tolle Partnerschaft zu sein, die ja auch Früchte getragen hat am 25. November 2017. Das war ja der Tag, der Abend, an dem du WBA-Weltmeister im Schwergewicht wurdest. Und WBA-Weltmeister im Schwergewicht, wenn man sich die Liste da mal durchliest, das ist schon eine illustre Riege. Ich meine, Muhammad Ali zum Beispiel allen voran, Joe Frazier, George Foreman, wer fällt mir noch ein, Evander Holyfield, Mike Tyson sowieso. Wie stolz macht dich das, dass dein Name da jetzt in dieser goldenen Liste steht? Also ich ich denke, es, es macht mir sehr, sehr stolz, weil ich damit viele Menschen Hoffnung gegeben
2: habe. Gegeben habe. Mein Ziel ist wirklich nicht das Geld. Nicht viele Menschen kennen mich. Mein Ziel ist nicht das Geld. Wenn ich Geld verdiene, ist das schön und gut. Wenn ich damit meine Familie zu schützen kann, ist das schön und gut. Aber meine Mission wird ganz anders sein. Ich will. Ich, ich bin gegen Krieg. Ich bin gegen Krieg, weil ich weiß, wie, das, wie schlimm das ist. Ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man sein Land verlassen muss. Ich weiß, wie schlimm es ist, wenn Kugeln fliegen, wenn Bomben fliegen. Ich weiß, ich habe das vier Jahre im Und das, kann keiner, das hat kein Kind dieser Welt verdient. Und ich werde auf jeden Fall mit all meiner Macht mit meinem Team als erster Weltboxer Länder besuchen. Versuchen, Konflikte zu klären über Sport, über Liebe, über Herzlichkeit. Das wird mein Ziel sein. Ich möchte ganz viele Länder besuchen und zu versuchen, dass Kriege aufhören, dass Menschen leiden. Das ist mein größtes Ziel.
1: Manuel, du bist ja WBC-Ambassador, du bist Botschafter für die WBC und hast auch schon öfter mit den Größen des Boxsports zusammengesessen in Las Vegas und auch viel Anerkennung genossen dort. Dann ist ja immer die Frage, wen boxt Manuel Cha eigentlich als Nächsten und ja, da sprechen viele über Joshua. Manuel
2: Cha hat eine Pflichtverteidigung, also ich die WBR hat die Nummer 1, der seit drei Jahren um den Weltmeisterschaftsküttel boxen muss. Und er ist berechtigt, er hat das Gerichtstitel, er hat den Gerichtsschein, dass er berechtigt ist, um die Welt zu boxen. Das heißt, er war ja auch berechtigt, damals gegen Russland Schergaard zu boxen. Russland Schergaard ist abgetreten. Dann hat Lukas Braun geboxt, dann war Lukas Braun gedobt, dann konnte er nicht boxen. Dann hat war er entschieden, schönen Blick gegen Fresse Guando. Das hat leider nicht geklappt, weil Schönenbrück auch geduckt war. Den haben sie rausgeschmissen. Luas Otis, die Nummer 1, sollte wir bitte Diana T. Walter boxen. Er war geduckt, ist rausgeflogen. So, Wir haben uns versucht zu einigen mit dem Team von Fresse Aguando. Die haben eine Zahl abgerufen, die überhaupt gar nicht mächtig äh, zu denken ist. Äh, und somit haben wir uns mit der Nummer 2 geeinigt, Alexander Ostinov. So ist der Kampf gekommen. Wir haben den Kampf gemacht, unterschrieben. Wir sind jetzt Weltmeister. Und jetzt sind wir gerade in der Verhandlung. Die haben wieder eine ganz komische Zelle abgerufen. Und ich denke, und äh, die haben von uns eine sehr, sehr gute Antwort bekommen. Aber gut zuletzt entscheidet jetzt der Verband. Wir gehen in den Wer der am meisten bietet, wird den Kampf holen. Und äh, wir, wir wissen, wir haben kein Geld, wir haben auch kein wir haben wir besitzen kein Geld, wir werden jetzt das Postpit machen und werden den Kampf äh, sowohl nach, nach Deutschland holen.
1: Kämpfst du eigentlich schon aktuell deinen nächsten Kampf gar nicht gegen den Boxer, sondern gegen den normalen Sportfan, wenn man so will, die Anerkennung des normalen Sportfans, weil du kämpfst natürlich auch um, um Fernsehverträge für deinen nächsten Fight. Ich glaube, die Frage, die ich stellen will, ist, fühlst du dich oder fühlst du deine Leistung als WBA, Weltschwergewichtsmeister, wirklich richtig gewertschätzt in der Gesellschaft?
2: Äh, ich muss wirklich sagen, guck mal, äh, in jedes europäische Land, wenn ich jetzt geboxt hätte und die Flagge hochhalte und mit Stolz für dieses Land geboxt hätte, würde jedes Land mich am nächsten Tag einbürgern. Wirklich jetzt. Ich, ich finde, man hat nicht mehr mein, mein, das große Weltmeisterschaftskampf. Den großen Weg hat man gar nicht mehr so, so weit nach vorne gesprungen, sondern man wurde immer auf dieses Stück Papier herunter reduziert Und man hat mich immer gefreut, so bist du Deutscher? Bist du Deutscher? Ich denke immer, ihr spricht alle von großer Integration. Ihr wollt Integration, ihr wollt große Vorbilder. Mir ist ein Junge, der mit seinem Stolz mit Stolz für, die, für dieses Land Weltmeister geworden ist. Die deutsche Flagge hochhält. Auch gegen Klitschko habe ich mit Stolz die deutsche Flagge in den, in den Himmel gestreckt. Da hat man auch nichts gesagt. Und dann wird man jetzt hier gesprochen, das Thematik deutsche pass -Einbebau. Wahnsinn. Und das ist so eine Sache, was mich sehr, sehr enttäuscht und sehr traurig gemacht hat. Weil man die Leistung von einem Menschen, der niemals aufgegeben hat, nicht nach vorne stellt, sondern ein Stück Papier nach vorne stellt. Und es ist mir egal, was die Menschen denken. Ich bin ein Herzen Deutscher. Mein, meine, meine Seele, meine, mein, mein Leben ist hier. Ich verdiene hier mein Geld. Und es ist mir egal, wirklich gesagt, habe, ein Stück Papier entscheidet nicht, was mein Herz will. Ich bin 100% deutsch
0: Du bist auf jeden Fall mal 100% Beat Yesterday, das steht fest. Beat Yesterday ist ja unser Podcast-Motto und du hast Hindernisse überwunden. Du hattest es nicht immer leicht, du bist aber trotzdem immer besser, immer erfolgreicher geworden und momentan in unserem Beat Yesterday Podcast machen wir ja Liegestütze mit den Hörern, haben die Push-Up-January-Aktion am Laufen und da würde mich mal interessieren, wie viele Liegestütze schafft denn eigentlich der Boxweltmeister? Wie viele Liegestütze macht Manuel Cha? Ich habe gestern versucht, 20 von maximal. <lacht> Auf beatyesterday.org haben wir momentan eine Rubrik, die nennt sich Beat Yesterday Beats. Da nennen Promis ihre Lieblings-Workout-Tracks, die Musik, die sie anspornt während des Trainings. Und da ist natürlich auch die Frage: Welche Musik hörst du zum Training? Was hört der Schwergewichtsweltmeister im Boxen? Da gibt es ja diese zehnwöchige Wettkampfvorbereitung, von der du vorhin gesprochen hast. Das ist ja eine harte Zeit. Da kann man sich sicherlich auch nicht immer einfach so motivieren. Da braucht man, denke ich mir, wenigstens mal Songs, die einen anspornen, um die richtige Motivation zu finden. Und äh, was kannst du uns da empfehlen? Was hörst du da so, wenn du trainierst und schwitzt? Also für euch alle liebe Fans, geht auf www.manuel-char.de,
2: geht unter Musik und da seht ihr nur meine Musik. Da sind viele Rappers, aus Deutschland, die für mich Musik gehört haben. Ich höre nur meine eigene Musik äh, bei den äh, Trainern und das motiviert mich am meisten.
0: Ein großes Thema in der heutigen Podcast-Ausgabe waren Neujahrsvorsätze. Deswegen letzte Frage von meiner Seite. Wie sehen die Neujahrsvorsätze des äh, Box-Weltmeisters aus? Die Vorsätze von Manuel Cha? Ich
2: versuche einen Weltfrieden zu... Ich werde auf jeden Fall versuchen, dass Kriege aufhören. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dass äh, Menschen zusammensitzen von den Großen und über eine flüssige Friedenssache sprechen. Ich will Menschen wissen, dass die Leben auf jeden Ziel sein, mein Ziel wird sein, für die Menschheit zu kämpfen, befrieden.
1: Manuel, was bleibt mir noch anderes zu sagen, als mich sehr herzlich bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns heute hier im Beat Yesterday Podcast dabei zu sein. Wo können dich die Leute im Social Media erreichen? Wo können sie dir folgen? Und hast du vielleicht nochmal ein paar letzte motivierende Worte für unsere Hörer?
2: Für alle Hörer, wenn ihr Motivation braucht, kommt auf meine Instagram-Seite Manuel Cha äh, oder auf meine official Manuel Cha Facebook. Aber ich denke, so auf meine Instagram-Seite bin ich öfters auch äh, persönlich dort äh, zu sehen und ich schreibe auch gerne ab und zu mal lieben Fans. Äh, Motivation, Scrollt einfach runter auf Instagram. Dann seht ihr, wie ich begonnen habe, im Krankenbett zu trainieren. Weil das ist die Realität. Mehr Motivation braucht ihr nicht. Ihr könnt alles verfolgen auf meiner Instagram-Seite, wie ich angefangen habe mit dem Training, mit der Reha bis zum Wettkampf. Und wer Motivation braucht, klickt einfach auf, auf Gefällt mir, auf Folgen und dann wisst ihr, was ganz genau heißt von der Straße zu den Sternen.
0: Manuel, ich folge dir ab sofort auf Instagram. Vielleicht folgst du mir auch zurück und dann kannst du ja mal sehen, wie ich so trainiere wahrscheinlich lachst du mich aus. Aber auf jeden Fall mal vielen Dank für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Mein lieber Freund, ich lache niemals über Menschen. Weißt du warum? Folge diesen vier Worten von Mahatma Gandhi. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und am Ende gewinnst du. Nimm diese vier Vorsätze immer vor dir, halten sie dir vor den Augen und denk daran. Und am Ende wirst du immer sehen, dass du immer gewinnst. Egal, wer was über dich lacht. Und egal wie viele Menschen dich ignorieren und egal wie viele Menschen dich bekämpfen wenn du am Ende gewonnen hast, dann weißt du ganz genau, was du erreicht hast. Damit beende ich das Gespräch und ich wünsche euch alle einen schönen Tag.
1: Wir machen eine kurze Pause weiter. Mit dem Beat Yesterday Podcast. Bleibt da. Das war der
0: Box-Weltmeister, WBA-Schwergewichtschampion Manuel Cha. Ich hoffe, euch hat das ganze Spaß gemacht und die Tonqualität war einigermaßen im grünen Bereich. Ähm, es ist ein tolles Interview gewesen, Einblick, ähm, den man da gewonnen hat, der nicht allzu oft möglich ist. Ich denke, Manuel Csar, so viel gibt es von ihm nicht im Internet oder an Reportagen. Deswegen danke nochmal, Kevin, dass du das möglich gemacht hast. Ähm, ausgezeichnet. Organisation, top.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Danke nochmal an Manuel. Und äh, sein nächster Kampf wahrscheinlich am 7. April in der Kölner Langseths Arena. Also wenn ihr da dabei sein wollt, werden wir euch natürlich auch hier drüber informieren. Denn Manuel ist jetzt auch natürlich Teil der Beat Yesterday-Gemeinde. Und ich hatte jetzt ein bisschen Zeit auch, während du da mit ihm gesprochen hast, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich denn auch Neujahrsvorsätze Kundtour. ja. Und ich äh, habe mich dazu entschieden, ähm, drei kundzutun. ja Ich, ich mache es jetzt doch. Ja? Und äh, einer ist mir natürlich ganz besonders wichtig, weil er auch ein bisschen meine Zukunft beeinflusst. Ich möchte mein Studium beenden 2018. Ja, Da werde ich viel für tun müssen, da werde ich viel für arbeiten müssen. Mehr als ich jetzt tue, das muss ich ehrlicherweise zugeben und vielleicht, wenn ihr Studierende seid, werdet ihr das wissen, sich an die Hausarbeit zu setzen, das ist manchmal echt ein bisschen bisschen nervig, vor allem, wenn man sowas Cooles machen kann mit diesem Podcast oder meine vielen anderen Podcast-Projekte, die ich mache, die mir unglaublich viel Spaß machen, wo ich wirklich sofortiges Feedback auch bekomme von den Gästen, von, von dir, von euch da draußen und trotzdem muss ich mich da auf den Hintern setzen und da auch mal in den sauren Apfel beißen, mein Studium beenden, das ist ein großes Ziel von mir, das, das möchte ich schaffen, das muss ich auch einfach schaffen, das muss vorangehen. Dann ähm, möchte ich coole Sachen erleben äh, für meine Podcasts, Sachen, die andere vielleicht nicht so erleben können und da werde ich viel für arbeiten, geduldig sein, in der Hoffnung, dass sich da, äh, da was ergibt, ja? mal äh, Orte sehen, die man sonst nicht so sieht und mal sehen, vielleicht äh, klappt das ja dieses Jahr und du hast ja gesagt, im Schnitt zweimal die Woche Sport machen. Nee, jeden zweiten Tag hast du gesagt, ne? So sieht's jeden aus. Jeden zweiten Tag. Und bei mir möchte ich meinen Schnitt von zweimal die Woche auf jeden Fall behalten. Das ist für mich, ähm, ich, ich spiele größtenteils Fußball hier beim Unisport in Bonn und bin nicht so der fitnessstudio und auch nicht so der Jogger, aber das äh, so beizubehalten und vielleicht auch noch ein bisschen zu erweitern, vielleicht mal wieder Hallenfußball oder sowas, obwohl jetzt im Sommer eher nicht, dann ist es zu warm in der Halle, aber wir machen auch äh, bei so einem... Äh, Studententurnier hier mit in Bonn, am, am Dies Academicus sozusagen, der Tag der offenen Tür der der Uni Bonn und dann tun wir uns mit ein paar Jungs zusammen und wollen das Turnier da rocken und äh, ja, da einfach so dabei zu bleiben, weil ich auch merke, dass mir das letztes Jahr sehr, sehr gut getan hat. Ich habe äh, mein, meinen Körper ein wenig verändern können, ein bisschen abgenommen, beziehungsweise neu verteilt und äh, ich fühle mich besser, fühle mich gut, wenn ich Sport mache, deswegen empfehle ich auch jeden von euch, wenn ihr nur einmal die Woche oder zweimal die Woche was machen könnt, macht das auch. Ja, es ist... Äh, nicht jeder äh, macht es dann so, wie, wie Sebastian das macht oder wie viele von euch das machen, wirklich täglich oder zweimal, zweitäglich sozusagen. Wenn ihr einmal die Woche, zweimal die Woche was macht, dann ein bisschen auf die Ernährung achtet, ich glaube, dann könnt ihr viel für euch gewinnen, viel Energie gewinnen. Und Hauptsache ihr macht was, denn das gleicht aus, das hält die Seele auch zusammen, genauso wie Essen die Seele zusammenhält und und gute Freunde die Seele zusammenhalten und, und die Familie und deswegen äh, empfehle ich euch äh, einfach, wenn es nicht so viel sein soll und lasst euch auch nicht unter Druck setzen, Ja, wenn ihr es einmal, zweimal die Woche macht, ist es ebenso gut, als wenn ihr es täglich macht oder wenn ihr es auf Leistungssportebene betreibt, Hauptsache ihr macht was und ähm, ja kann jeden nur dazu motivieren, auf jeden Fall sich vielleicht was zu suchen, was ihm Spaß macht, vielleicht im Team, vielleicht ja, Tennis oder sowas, wenn man lieber Einzelsport macht, der trotzdem einen fordert, Badminton zum Beispiel, auch ein großer, ein cooler Sport, den man alleine machen kann oder mit einem Freund und deswegen, ähm, ja, macht auf jeden Fall was und macht was aus 2018, denn ich glaube 2018, Sebastian, das wird ein geiles Jahr. Ja, du hast viele gute Sachen
0: gesagt und, ähm, wir müssen ja auch berücksichtigen, nicht jeder unserer Hörer ist ein Triathlet oder genau. Marathon-Weltmeister. Ganz im Gegenteil, es gibt auch Leute, die wollen den Sport zu Hause machen. Die wollen sich zu Hause aufs Rad setzen oder ihre Sit-Ups machen und so. Und auch für die möchte ich ein paar Tipps Vielleicht jedes Mal auch raushauen hier. Und ähm, ein Tipp ist vielleicht auch, sich eine gute Serie anzuschauen. Yo. Denn ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt: so in der kalten Jahreszeit sitze ich gerne im Fitnessstudio auf dem Rad, weil es einfach zu gefährlich ist, wenn draußen Schnee und Eis ist, ähm, dann mit dem Rad durch die Gegend zu düsen. Deswegen Breaking Bad, Game of Thrones, Westworld irgendwie eine gute Serie, die lange geht, wo die Folgen auch 45, 60 Minuten dauern. Einfach auf dem äh, Rad sich äh, mit dem iPad oder dem jeweiligen Tablet eben zurechtlegen oder sich aufs Smartphone laden und ich habe an mir selbst festgestellt, ich bleibe da sitzen auf dem Rad. Ich radle, bis die Folge zu Ende ist. Vielleicht schaue ich mir eine zweite an und schön hat man eineinhalb, zwei Stunden vielleicht was gemacht. Deswegen, ja, ich bin persönlich auch großer Star Trek Fan. Ich habe ja ein paar Serien genannt, aber Star Trek ist wohl nicht so Jedermanns Sache. Nein. Deswegen, ich bin auch so Freakiger <lacht> Fan wie äh, so also Freak Serien wie Walking Dead und so weiter. Also du bist nicht, ja auch kann man Freak. mit Genetic Freak. Ja. Genetic Freak. Oh, das ist ja ein toller ja. Das Wunderkind. Nee, ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, so einfache Tipps wollen wir vielleicht auch immer wieder den Leuten ans Herz legen. Ich mache zum Beispiel mein ganzes Leben schon Sport. Dem Sport habe ich viel zu verdanken. Egal ob es jetzt Fußball war, Basketball, Judo, dann später stand ich natürlich im Ring. Das wissen die meisten sicher. Ähm, ja, Kraftsport, alles Mögliche ausprobiert, ähm, hat mir immer viel gegeben. Sport hat mich immer bereichert und es gibt viele Tricks, zum Sport zu kommen und um beim Sport zu bleiben. Deswegen vielleicht auch wieder so ein Punkt, den man bei jeder Ausgabe ein bisschen beherzigen sollte, dass man den Leuten einfache Mittel und Wege an die Hand gibt, wie sie diese Begeisterung für sich entdecken können. Das ist vielleicht auch so ein Vorsatz, den ich noch für mich fasse. Und ansonsten, du hast natürlich auch völlig richtig gesagt, so ein Start Punkt, so ein wichtiger Eckpfeiler für ein erfolgreiches Jahr 2018. Erfolg ist ja immer unterschiedlich definierbar. Für mich ist es, wie gesagt, glücklich sein, zufrieden sein. Das ist immer auch die Familie, das sind die Freunde. Und ähm, ich habe auch, komischerweise, wo du das jetzt sagst, so während der Weihnachtsfeiertag hat man ja ein bisschen, ein bisschen so Gelegenheit ähm, zu reflektieren, in sich zu gehen, festgestellt, dass ähm, meine Frau sehr großen Anteil an meinem Erfolg hat, wenn man es Erfolg nennen kann, will. Einen Partner an der Seite zu haben, der einen bedingungslos unterstützt, ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Meine Frau hat mich kennengelernt, ich weiß nicht, habe ich die Geschichte schon mal erzählt, da hatte ich glaube ich so knappe 50 Euro auf dem Konto, habe sie dann von diesem Geld zum Italiener eingeladen. Das war 2002 und ähm, ja jetzt… Ähm, und ihr wisst, in München die Italiener, da ist immer viel übrig geblieben. Ja, dem Geld. Nee, nee, das war damals <lacht> tatsächlich noch in Tiefenbach bei Passau, wo ich ähm, ja, herkomme, okay, wo da. ich geboren wurde. Da springen da einige Pizzen raus, kann ich dir sagen. Ja, glaube ich. Und ähm, ja, meine Frau hat mich kennengelernt, da hatte ich null Kohle, war nicht mal ansatzweise mit der Ausbildung fertig oder wusste irgendwie, was mit meinem Leben anfangen will und äh, sie hat mich immer unterstützt, sie hat mich immer so genommen, wie ich bin und hat irgendwie so den Kerl hinter der Maske gesehen, ich weiß nicht, fällt jetzt kein besserer Ausdruck ein, sie hat mich halt aufgrund meiner inneren Werte immer gemocht und das weiß ich, weil ich sie damals kennengelernt habe. und ähm, es immer noch so ist. Jetzt haben wir zwei Kinder und es funktioniert immer noch alles super gut. Natürlich bin ich ein verrückter Kerl, ich bin auch ein sehr anstrengender Mensch, das will ich überhaupt nicht von der Hand weisen, aber wir haben es immer wieder geschafft, während dieser Jahre diese Verrücktheit ja unter den Deckel zu bekommen und bekomme das ganz gut hin. Ich bin sehr dankbar, dass ich sie an meiner Seite habe und das ist ein sehr gutes Statement gewesen von dir, dass ich nochmal vertiefen wollte, so einen Partner, eine Familie, Freunde an der Seite zu haben, die einen unterstützen. Ich glaube, ohne sowas geht es einfach überhaupt gar nicht. Der Mensch ist ein Rudeltier und ähm,
1: ja, da braucht man halt auch mal das Rudel. Schöner können wir diese Ausgabe eigentlich nicht beenden, aber zum Abschluss nochmal der Hinweis auf unsere beiden Aktionen. Der Push-Up January, der läuft noch. Äh, bis zum 20. Bis zum 21. Die 20 Liegestütze am Tag und dann noch die letzten 10 Tage die 30 und am 31. Januar dann so viele wie ihr könnt. Und vielleicht nochmal der Hinweis auf den Sixpack february Sebastian.
0: Jawohl, jeden Tag 50 Wiederholungen für den Bauch. Es reicht aber auch, setzt euch nicht so unter Druck. Macht von mir aus 20, macht 10, aber filmt euch dabei. Wir sind eine Gemeinde, wir sind die Beat Yesterday Community und ähm, ja, ihr könnt die Hashtags benutzen, Hashtag Beat Yesterday oder #BeatYesterdayPort Yesterday Port. Hashtag Sixpack February. auf Twitter oder Instagram. Zeigt mir die Videos, ich retweete jeden, jeden da draußen. Ich schaue mir jede Instagram Story an, ähm, gefällt mir einfach, wenn die Leute mitmachen. Wir wollen die Leute anregen, gesünder zu sein, einen Schritt mehr zu machen. Von mir aus ein Crunch mehr, ein Push-Up mehr, ein Pull-Up mehr, ein Squat mehr, egal. Wir sind aktiv, wir starten das Jahr 2018 richtig großartig und ähm, da möchte ich auch nochmal an dieser Stelle dir danken, Kevin. Du bist hier so das Backbone, das Rückgrat dieses Podcasts, du machst die ganze Technik, du hast auch schon äh, zum Beispiel den Manuel Char aufgestellt, tolle Interviewgäste. Ich danke auch nochmal den Hörern da draußen. Lasst uns das Jahr 2018 zu einem
1: richtig guten Jahr machen. Beat Yesterday. Für Sebastian Hackel, mein Name ist Kevin Schor und wir uns nächsten Monat hier wieder abonniert uns bei iTunes, abonniert uns bei allen Podcatchern, die ihr so benutzt. Dann bekommt ihr jede Ausgabe des Beat Yesterday Podcasts direkt runtergeladen auf euer Endgerät. Hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes, empfehlt uns weiter, Hashtag Beat Yesterday Pod. Hashtag Beat Yesterday sagt es... Raus in die Welt, es gibt den Beat Yesterday Podcast, er motiviert euch, er soll andere motivieren und deswegen freuen wir uns, euch im Februar hier wieder zu hören und es bleibt nur noch eins zu sagen, stay hungry, stay positive and beat yesterday.